0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzhey, und in dieser Podcast-Folge geht es um unser allerliebstes Geschäftsführer-Thema Buchhaltung. Wie du diesen Zeitfresser möglichst einfach für dich strukturiert bekommst, erfährst du in dieser Folge. Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Einfaches Anwendungsbeispiel zum Thema Buchhaltung. Buchhaltung ist ja für viele Unternehmer und ich habe es auch selbst durchlitten und durchlebt, von dem her auch ein Praxisbeispiel hier. Ähm, ja, darf ich das sagen? Pain in the ass. Buchhaltung ist so ein ähm, ein Schmerzpunkt. Ja, das ist unnötig, das kostet dich Zeit, es kostet dich Rückfragen, Rücksprachen mit dem Steuerberater, mit der... Buchhalterin, wie was zu verbuchen ist und so weiter. Und es bringt dir keine mehr Kunden, es bringt dir nicht mehr Geld, es ist einfach nur nervig. So, wenn du dich mit dem Thema Digitalisierung der Buchhaltung auseinandersetzen willst, ähm, und da komme ich am Ende dieser Folge drauf im Detail, ist der erste Schritt erstmal, Buchhaltung zu vereinfachen, sage ich mal, in einzelne Prozessschritte auseinanderzudröseln. Warum ist Buchhaltung für viele einfach so ein Pain und so furchtbar? Weil man sich mit den Zahlen vielleicht auch nicht auseinandersetzen will, weil der Steuerberater einem auch kein System an die Hand gibt. Und also die Steuerberater in Deutschland, die das wirklich systematisch sehr gut betreiben, die kann man wahrscheinlich einer an der Hand abzählen. Das ist halt nochmal ein anderes Thema, Branchenthema, darüber sprechen wir jetzt nicht, sondern darum, wie kannst du es für dich vereinfachen, und verbessern. So und der Lupo ist heute auch dabei in der Folge. <lacht> Warum ist Buchhaltung so ein Pain? Weil die Zettel, die Abrechnungen, die in die Buchhaltung müssen, meistens rumfliegen im Geldbeutel, in der Handtasche, im Reisekoffer. Jeder Mitarbeiter bringt mal einen Zettel vorbei. Ach ja, da war ja noch was, da gab es mal einen Lieferschein, da ist ein Päckchen angekommen. Und überall, wo Leistung eingekauft wird von dir und deine Mitarbeiter und dein Team damit Berührung haben, tauchen Rechnungen und Belege auf, die für die Buchhaltung am Ende relevant sind. Das Ganze nennt man dann Kreditoren. das sind die Lieferanten, von denen du Leistung beziehst und du bezahlst Geld an sie heraus. Und einfaches Prinzip ist an der Stelle deine Rechnungseingänge, also alles, was du bezahlen musst, zu systematisieren in unterschiedliche Schubladen. Das ist super easy, nur das macht keiner. Es ist wirklich Fleißarbeit, mal ein Wochenende hinsetzen, eure Schubladen durchsortieren und ein System festlegen. Und der zweite Punkt ist dann, dass die ganze Mannschaft und die Mitarbeiter nach diesem System arbeiten. Das heißt, es braucht Spielregeln, wie das ganze System funktioniert. Und da spreche ich noch nicht von einem digitalen System. Das ist das, was wir dann hin hinterher draufsetzen, was im, im zweiten Schritt erfolgt. Nur erstmal müssen sich alle Mitarbeiter und die Mannschaft an die Prozesse halten. Heißt, wenn du jetzt Eingangsrechnungen hast, im Idealfall gibt es ein Fach, wo alle Eingänge reingehen. Dann hast du ja Sonderfälle oder Sonderausnahmen. Heißt, es stimmt irgendetwas nicht in der Lieferung. Es muss reklamiert werden. Das heißt, die Rechnung hat einen anderen Workflow und kann nicht einfach durchgeroutet werden. Du brauchst den Beleg, um nochmal irgendwo hinzugehen, in einem physischen Store vielleicht, wo du eine Gutschrift einholst, wo die Rechnung falsch ausgestellt wird. Das sind unterschiedliche Fehlerquellen, die passieren können. Und je nach Auftragsvolumen setzt du dafür separate Fächer. Wenn du jetzt ein produzierender Bereich bist oder einen Onlineshop hast und 300 Rechnungen pro Tag produzierst, dann ist es notwendig, diese Fälle, diese Einzelfälle und diese unterschiedlichen Arten an Reklamationsvorkommen wirklich separat in einzelne Fächer zu speichern und rauszunehmen. Weil das Volumen von 300 Eingangsrechnungen pro Tag einfach so hoch ist, dass es sich es lohnt, wirklich da in die Differenzierung zu gehen. Das heißt, wenn du mehrere Eingänge hast, also mehr als 100 pro Tag, sage ich mal, also mehrere 100, 200, 300 hatte ich gerade als Beispiel erwähnt, dann lohnt es sich wirklich in die Differenzierung zu gehen, der Sonderregel. Wenn du aber in deinem Lieferantenvolumen das so systematisiert hast, dass du einmal pro Woche irgendwo was bestellst, regelmäßige Eingänge hast an Warenlieferungen und damit auch an Rechnungseingängen und sich das in einem Volumen, ich sage mal zwischen 10 und 100, so pro Woche verteilt, im Rahmen hält, dann reicht es, wenn du wirklich dein Rechnungseingangsfach hast und die Sonderfälle in einem Sonderfallfach sammelst und nicht nochmal differenzierst nach Lieferqualität schlecht oder Menge verkehrt oder Adressat falsch oder Rechnungsanschrift passt nicht, ähm, sondern wirklich diese Fehler in einem Fehlerfach sammelst und die richtigen Rechnungseingänge in einem richtigen Fach. Also es kommt wirklich aufs Volumen und deiner Größe an, wie oft diese Frequenz stattfindet. Ansonsten... Ganz einfach, easy peasy für Kleinunternehmen und vor allem für Solopreneure. Ganz arg wichtig, dass du anfängst, dir dieses System Schritt für Schritt aufzubauen. Heißt, alle Rechnungseingänge in einfach. Jetzt ist es so natürlich in der heutigen Welt. Es gibt nicht mehr nur Papier, sondern es gibt auch digitale Rechnungen. Du bestellst was bei Amazon, du hast irgendwelche Büroartikel, die du online kaufst oder technik equipment das du online bestellst. Das heißt, du bekommst deine Rechnungen auch online. Empfehlung hier, richtet dir ein eigenes E-Mail-Postfach ein für alles, was mit Belegen zu tun hat. Buchhaltung at Müllermeier-Schmidt-GmbH und dann hast du alle Eingänge, die reinkommen, schon mal in, der richtigen, in einem richtigen Ansprechpartner und nicht im normalen E-Mail-Postfach. Also diese bezahlte Arbeitszeit die kannst du komplett streichen, indem du das System so baust, dass die Rechnungseingänge schon an der richtigen Adresse sind. Dann wäre eine weitere Möglichkeit für alle Rechnungseingänge, die an Buchhaltung kommen, als Spielregel zu definieren, alle Rechnungseingänge, die in diesem Postfach sind, werden erstmal auf Beleg, auf dem Kontoauszug geprüft, ob sie bezahlt sind. Und wenn sie nicht bezahlt sind, bleiben sie so lange im Postfach, bis sein buchhalterischer Ansprechpartner im Unternehmen, und das muss kein Steuerberater sein, die Rechnung überwiesen hat. Das heißt, es ist einfach nur eine schriftlich niedergeschriebene und festgelegte Spielregel, die bedeutet, alles, was im Buchhaltung im Eingangspostfach ist, ist nicht bezahlt. Und wenn sich derjenige einloggt in dein Online-Konto oder das über die Kreditkarte läuft, wird einfach nur noch geprüft, hat der Zahllauf stattgefunden. Wenn bezahlt wurde, werden die Belege in einem Ordner, also äquivalent zu dem physischen Postfach, abgespeichert. Heißt, du hast ein physisches Postfach, wo die Papierbelege, deine Rechnungen, wenn du in einer, ähm, im Restaurantbetrieb warst, Bewirtungsbelege, alles, was auf Papierbelegen kommt, wird physisch an einer Stelle gesammelt. Und alles, was digital kommt, wird an einer Stelle gesammelt. Und so hast du es schon mal viel einfacher, wenn du deinen Monatsabschluss machst, dass du nicht irgendwie rumrennen musst und alle Belege suchst. Und das, was das Schlimmste ist, was passiert ist, ach Gott, hier habe ich noch einen Beleg gefunden. Das ist aber jetzt schon zwei Monate her. So, das heißt, deine Buchhaltung passt nie und deine Zahlen sind auch nie richtig sondern es ist eine Systematik, sind Spielregeln, die im Team etabliert sind. Jeder hat sich dran zu halten und jeder Beleg kommt immer ins richtige Postfach. So, das waren die Thema Rechnungseingänge, Kreditoren für Lieferanten. Das Gleiche spiegelst du für deine Debitoren, das heißt, das sind deine Kundenrechnungen. Heißt, deine ganzen Rechnungsausgänge speicherst du halt in einem Laufwerk, in einer, in einem, in einer Systematik, entweder von A bis Z, das kommt natürlich immer darauf an, wie viel Stammkundengeschäft du hast ob du im produzierenden Bereich bist oder im Dienstleistungsbereich oder du speicherst es halt nach Monaten, Januar bis Dezember ab und speicherst dann etwa in diese Monate rein. Und wir reden jetzt noch nicht von der Software. Ja? Das ist einfach mal grundlegend, die Prozesse aufzuräumen, dass die Buchhaltung und Monatsabschluss deutlich einfacher für dich wird. Denn dann kannst du auf Knopfdruck innerhalb von 30 Minuten deine Monatsbuchhaltung abschließen. Weil das Einzige, was dann passiert ist, Du öffnest eine E-Mail an den Steuerberater, sagst Anhänge, alles, was in diesem Postverrechnungseingänge ist für den Monat, hochladen, raus an den Steuerberater, fertig. Eine weitere E-Mail an den Steuerberater mit allen Rechnungsausgängen, was gebucht wurde in diesem Monat, was gekauft wurde und bestellt wurde bei dir und fertig. Komplexer wird es dann natürlich, wenn du noch Kreditkartenbuchungen hast. Aber auch da kannst du Spielregeln vereinbaren, sagen, welche Arten von Belegen oder welche Arten von Kosten laufen auf welche Kreditkarte. Ja, ich habe zum Beispiel für Facebook eine Extrakreditkarte, für die Reisekosten eine Extrakreditkarte. Und für alle sonstigen so Amazon-Geschichten und sowas eine extra Kreditkarte. Das heißt, die Arten, die Kostenarten sind schon auf der Kreditkarte getrennt, sodass das, was dann in der Abrechnung hinten raus sortiert wird, viel einfacher zuordnenbar ist und du dann die Abrechnung mit der Kreditkartenabrechnung und den jeweilig dazugehörigen Belegen einfach durchschieben kannst. Also überleg dir deine Buchhaltungsstruktur und im zweiten Schritt ist es dann nur noch die Anwendung deiner digital, digitalen Software für deine Buchhaltung. Und Da kannst du dann halt immer überlegen... Wie komplex will ich das Ganze stricken und auf welche Ecke fange ich an? Fange ich bei den Rechnungsausgängen an? Also alles, was du an Kunden schickst, über eine Software laufen lassen, dass es quasi automatisch über ein System eine Rechnungsnummer vergeben wird, dein Adresskopf, Briefkopf, alles und so weiter, deine Produktbeschreibung automatisiert rausgeht. Das ist das eine. Oder willst du die Eingänge digitalisieren? Das, wo viele Steuerberater gerade sagen, ja, wir sind super digital und alles ist cool, das ist manchmal, je nachdem, wie der Steuerberater es dir verkauft, auch nur ein Pain, weil das, das was dann passiert ist, dass er quasi das Einscannen deiner Papierbelege zu dir ins Office verlagert und es gibt eine Schnittstelle, von Unternehmer online nennt sich das dann. DATEV ist der größte Datenanbieter für Steuerberater, wo du deine Steuererklärungen und Abrechnungen machen kannst. Meistens ist, ist DATEV da der Marktführer und auch in Anwendung bei deinem Steuerberater, deswegen das mal als Beispiel. Das bedeutet, du hast den Aufwand, alle deine Papierbelege zusätzlich zu den digitalen einzuscannen. Wichtig ist dabei aber, dass dein Scanner eine OCR-Erkennung hat. OCR ist die Abkürzung dafür, dass der Scanner den kompletten Text mitlesen kann, den Text komplett mit digitalisiert und dadurch die Software von Datev die Daten einfach nur abgleicht und nach Ähnlichkeiten sucht. Das heißt, der Betrag, der auf dem Konto gebucht wurde, wird gesucht in den Dokumenten nach der gleichen Zahl, die auf dieser Rechnung steht. Und damit werden die Buchungen zusammengeführt in einem Buchungssatz automatisch, ohne dass eine Person hinten dran sitzen muss und Buchungssätze wirklich einzeln bucht. Haken an der Stelle ist natürlich, wenn du eine Bezahlung hast, beispielsweise Metro und du kaufst noch ein, zwei, drei private Sachen, dann hast du komplett einen kompletten Rechnungsbetrag drauf, aber es ist nicht der, der anzurechnen ist bei dir im Unternehmen, den du ansetzen kannst. Die Beträge unterscheiden sich, dann braucht es halt nochmal eine manuelle Nacharbeit. Haken an der Stelle ist halt, dass du auch wieder die Arbeit bei dir im Unternehmen hast, diese Belege zu digitalisieren. Deswegen ist es einfacher, wenn du deine eigene Software hast, wo diese Vorbereitung der Buchungssätze für DATEV bereits passiert. Weil das, was dich Nerven und Zeit kostet, ist, wenn du zwei, drei Monate rückwärts in deiner Buchhaltung Fragen von deinem Steuerberater beantworten musst. Ja, da habe ich einen Beleg, so und so. Wie war das dann nochmal, als sie da in der Metro eingekauft haben? Welchen Betrag soll ich denn da jetzt nehmen? Oder das kann man aber nicht ansetzen, das passt nicht auf die Kostenstelle, so und so. Wie soll ich das ganze Ding lösen? Und du bekommst dann immer zeitversetzt zu so zwei Monaten rückwärts ständig irgendwelche Rückfragen im Detail deiner Buchhaltung. Das nervt einfach nur. Deswegen schau einfach, dass du deine Ausgänge, deine Eingänge in einer eigenen Software für dich einfach lösen kannst nach diesem System und damit Datenpakete vorgefertigt, korrekt und richtig und vollständig an den Steuerberater bzw. an die DATEV-Schnittstelle übergibst. Ja? Weil ähm, alles andere ist wirklich Aufwand. Wie gesagt, die Vorbereitung dazu ist deine Rechnungseingänge. Die Rechnungsausgänge, deine digitalen Kreditkartenbelege und so weiter erstmal zu systematisieren und zu sortieren und dann zu überlegen, an welcher Stelle habe ich den größeren Hebel, das zu automatisieren. Wichtig ist, wie gesagt, die Spielregeln dazu, dass klar ist, in den, auch in den E-Mail-Postfächern, du wirst ja auch eine Telekom-Rechnung haben oder Handy-Rechnungen irgendwo haben, Datenvolumen, Datenspeicher nutzen. Das sind alles Dinge, die meistens heute sogar mit einem eigenen Kunden-Login passieren. Das heißt, du kriegst noch nicht mal ein PDF geschickt, sondern musst dich einloggen in den Account, das Ding runterladen und dann wieder abspeichern für den Steuerberater. Guck, dass dieses Vorgehen, einfach systemisch aufgebaut werden kann. Bei mir ist es wirklich so im Unternehmen, es ist so standardisiert, dass egal welcher Mitarbeiter krank ist, wer nicht da ist, jeder ist in der Lage, in einer halben Stunde unsere Monatsbuchhaltung rauszuschicken, abzugeben, sodass es richtig passt. Und das ist natürlich das Ziel für dich als Unternehmer, in diesen nicht wertschöpfenden Tätigkeiten so viel Zeit wie möglich zu sparen und das möglichst digital, automatisiert, vereinfacht abzufahren. Wir müssen es machen. Wir sind in Deutschland. Wir sind nicht in Dubai, wo Belege egal sind. Wir sind in Deutschland. Wir müssen Steuern zahlen und erfasst werden. Die müssen auch richtig erfasst werden. Und deswegen guck, dass du das, diese Unterstützungsprozesse auf einen minimalen Anteil runterfährst, sodass du, als Chef Zeit hast, sich um die richtigen Dinge zu kümmern. Und das war jetzt ein Beispiel zum Thema digitale Anwendung, ohne über deine Leistung, dein Produktportfolio, dein Service oder dein Geschäftsmodell zu sprechen. Und wichtig ist wirklich, dass ihr euch als Unternehmer mit diesen Anwendungsbeispielen auseinandersetzt und lernt, wie die Systeme funktionieren, weil daraus könnt ihr einiges für euch auch für die Weiterentwicklung eures Geschäftsmodells ableiten und ihr seid up to date. Und das ist das Wichtigste, um die nächsten zehn Jahre zumindest mal am Markt geschäftlich überleben zu können. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann solltest du unbedingt nach rechts und links die Folgen davor und danach schauen, wo es um das Thema Digitalisierung für analoge Geschäftsmodelle geht. Da stelle ich unterschiedliche Inhalte vor, wie du Digitalisierung für dich im Unternehmen anfangen, starten kannst und dich dem Thema nach und nach nähern kannst, selbst wenn du noch ein analoges Geschäftsmodell hast. Ich freue mich, dich auch beim nächsten Mal wieder zu hören. Liebe Grüße, deine Katja.